0: Me indica um quadrinho? quadrinho, quadrinho, Me indica um quadrinho? Me indica um indica um quadrinho? Me indica um quadrinho? Me indica um quadrinho. Um programa de indicações do podcast HQ Sem Roteiro. E aí, pessoal, como estamos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Pedro e trazer pra vocês mais um Me Indico Quadrinho, podcast de indicações aqui do HQC Roteiro Podcast. E hoje quem vai indicar um quadrinho pra vocês não vai ser nenhuma convidada, nenhum convidado. Finalmente eu voltei pra indicar alguma coisa pra vocês. Faz tempo que eu não faço isso, eu acho. Nem lembro qual foi o último quadrinho que eu indiquei aqui no Me Indico Quadrinho, mas fico muito feliz de poder trazer pra vocês novamente uma indicação que tem me impactado recentemente. De certa maneira, eu não venho indicando pra vocês por dois motivos. O primeiro deles é porque, graças a Deus, as convidadas e os convidados aqui do Me Indico Quadrinho vêm mandando indicações muito muito boas e claro, eu sempre coloco elas na frente porque né, indicação de convidado e convidado sempre é muito bom. Enfim, são indicações muito boas, eu tô muito orgulhoso dessa prateleira de indicações que nós já fizemos aqui no meio de Quadrinho. Mas além disso, eu também tava extremamente ocupado com leituras outras para além dos quadrinhos, no caso, leituras para montar a aula, né? Porque o rapaz aqui é professor e ele precisa ler bastante para poder montar as aulas para os alunos. E aí saiu o semestre, entrou o semestre e no caso, o meu tempo tava super corrido, eu não tinha tempo de ler nenhum quadrinho, eu só tava lendo basicamente livro teórico. A é coisa que continuo fazendo, mas consegui achar um espaçozinho na agenda pra poder ler uma leitura que me impactou bastante, que é essa que eu vou indicar pra vocês agora e como você já deve ter visto no nome do programa, eu vou indicar uma das edições da belíssima biblioteca Will né? lançado pela editora Devi. Aqui no Brasil. No caso, o primeiro volume, que foi o primeiro volume que me foi enviado pela editora de Devi, fica aqui o agradecimento a Devi e a todas as editoras que confiam no trabalho do HQ esse Roteiro e que nos enviam quadrinhos para a gente poder dar uma lida e poder fazer críticas como essa aqui, do de Quadrinho, indicações como essa. Então fica aqui o agradecimento enorme a Devi pelo envio dessa belíssima edição da Biblioteca Wise, né? o primeiro volume chamado Um Contrato com Deus. Quem já estudou sobre histórias do quadrinho sabe que Um Contrato com Deus é uma história que é bastante importante para a história dos quadrinhos estadunidenses, porque não dizer dos quadrinhos mundiais devido à influência de um termo criado, na verdade não criado, mas especificamente divulgado a partir do lançamento de Um Contrato com Deus. Em 1978, profundamente influenciado pela morte da filha que morreu em 69 por causa de uma leucemia, Will Wisner criou um quadrinho um pouco mais longo, uma coletânea na verdade de pequenas histórias relacionadas à Nova York em que ele vivia, e deu a ela o nome de Um Contrato com Deus. E essa HQ compilando essas várias histórias não se ligava muito bem à ideia cômica que pode estar por trás do termo comics que era utilizado pelas histórias em quadrinhos. E sem contar que o Will Eisner queria abordar outros espaços, no caso os espaços das livrarias, não somente os espaços pesados das comic shops e das revistas e das bancas de revistas, que no caso eram, à época ainda, muito importantes para o mercado das histórias em quadrinhos. Então o Will Eisner vai para uma dessas editoras, aborda uma dessas editoras e propõe o termo graphic novel, que hoje é um termo bastante conhecido, inclusive bastante problematizado, mas que à época foi bastante importante para que o quadrinho pudesse, de certa maneira, penetrar esse espaço tão complexo, tão difícil para ele, que eram os espaços das estantes das livrarias, que hoje, em qualquer livraria que você for, você vai encontrar uma sessão de quadrinhos, mas na época isso era muito complexo, muito difícil de se achar. Então, o que é que essa edição da Devi tem a ver com um contrato com Deus? Ela traz essa edição, ela traz essa história do Contrato com Deus, essa compilação de pequenas tramas do Will Eisner, que lançado em 78, mas não somente isso, isso aqui na verdade é uma edição, um calhamaço gigantesco com mais de 500 páginas em preto e branco, trazendo essa história do Contrato com Deus e mais duas HQs muito conhecidas, muito importantes do Eisner, que são A Força da Vida lançado originalmente em 1988 e o conhecidíssimo Avenida Dropsy de 1995. Então, além do Contrato com Deus, que é uma baita HQ, eu não tava esperando por ela, na verdade, confesso, eu nunca tinha lido antes. Eu nunca tinha lido essas HQs do Will Eisner. Eu tinha lido outras HQs também lançadas pela Devi há muito tempo atrás e também já tinha lido os livros teóricos do Eisner, né? Mas eu não tinha tido contato com essas histórias que a biblioteca Eisner trouxe na edição. E eu tô bastante impactado porque nem de longe era o que eu esperava que eu ia ler nas HQs do Eisner. Bem, falar bem do desenho do Eisner é chover no molhado, né? Acho que vocês podem ter toda a liberdade do mundo de procurar outros quadrinhos dele pra vocês lerem, conhecer um pouco mais sobre o traço dele na internet. Enfim, o desenho dele é primoroso. Ele tem uma mistura que particularmente eu acho muito particular dele que me encanta bastante, que é esse misto entre um traço que é aparentemente despretensioso, rápido, com canetas muito fortes, que dão um dinamismo muito potente à trama, principalmente em cenas como, por exemplo, a gente tem neve, ou ações ou violência, ou chuva o traço dele é bastante dinâmico, e ocasionalmente isso acaba desembocando também na ação que os personagens trazem na trama, são personagens dinâmicos bastante teatrais, Num dos primeiros HQs roteiros do... que tem no feed do HQC roteiro, a gente falou sobre o Eisner, e falou que ele era filho de um cenógrafo, um cara que trabalhava no teatro fazendo cenário Então, assim... Ele tem essa vivência de teatro... Ele acaba trazendo essa vivência... Para dentro dos quadrinhos... E esse traço... Aparentemente despretensioso, que traz um grau de velocidade que é muito complexo de se achar em outros quadrinistas, se mistura a enquadramentos e a detalhismos de cenário que são muito impactantes. Ao mesmo tempo que, de um lado, o trato dele parece do outro lado, os enquadramentos inovadores e bastante potentes, vinculados a uma dimensão talvez cinematográfica, que o Eisner era fã, acaba sendo bastante impactante para a primeira leitura ou para as primeiras leituras de alguém que não está habituado em ler Eisner, como eu. Mas se tem alguma coisa que me impactou bastante, além do desenho do Eisner, além do texto que eu acho até bastante afiado, são duas coisas o primeiro, a diagramação absurda claro que isso está vinculado ao desenho, mas também tem uma dimensão de design muito interessante que deve ser levada em consideração, e os temas que esses quadrinhos abordam, que eu sinceramente não estava esperando por eles. falando no primeiro da diagramação certo? O contrato com Deus é uma HQ que compila várias histórias menores, como eu já falei anteriormente, mas cada uma delas tem de certa maneira uma característica própria, cada um tem o seu jeito de narrar e elas não se vinculam bastante entre si isso no entanto muda com a força da vida e com a Avenida Drops, o que me deixa bastante intrigado assim, porque cada uma dessas HQs tem mais de 100 páginas, cada uma delas, e a Devi teve a coragem de lançar elas todas em um compilado só. Coisa que ela vai fazer mais vezes, já que já tem o segundo volume da biblioteca, que também traz mais do que um quadrinho do Eisner compilado em uma edição só. Eu acho uma atitude bastante corajosa e bastante importante pro mercado de quadrinhos, editar e trazer todas essas HQs de uma vez só, em uma só compilação, em uma edição bastante bem editada. Enfim, voltando à diagramação, como eu falei, a Força da Vida e a Avenida Drops são histórias bem mais longas, né? Os personagens são variados, eles ficam entrando e saindo de cena. No caso da Avenida Drops, a gente tem basicamente mais de 100 anos sendo narrados dessa avenida, desde a chegada dos primeiros imigrantes nos Estados Unidos, naquele local, até as histórias bem mais recentes, como a chegada, por exemplo, dos latinos, de judeus, enfim, várias histórias que vão se misturando no decorrer do tempo, alguns personagens mais, outros menos importantes, enfim, mas todos muito intrigantes, e você vai lendo a história de diagramação, vai se guiando por isso. Às vezes a gente tem páginas que tem uma grande imagem, uma, a famosa splash page, né aquela imagem que toma conta de todo o quadro, da mesma maneira como a gente vira a página e a gente encontra uma página rest cheada de quadros, extremamente densa, com muita informação, que a gente dedica alguns bons segundos. E nesse movimento de idas e vindas, de paradas e velocidade de muitos quadros e poucos quadros, a gente é levado e não consegue parar de ler. Porque ao mesmo tempo em que a diagramação vai mudando, o foco nos personagens também muda. Então a gente sempre quer saber o que vai acontecer com aquele personagem dali a pouco. Então como em um teatro em que personagens entram e saem de cena, a gente é levado pelos atos dessa trama sem saber muito bem pra onde vai. E a gente não consegue parar, porque além do discurso, além dos personagens estarem interagindo de uma maneira muito rápida, muito veloz de entrada e saída, a própria diagramação também faz isso no campo do visual. E creio eu, como o Eisen estava interessado em abordar novos espaços do mercado editorial daquela época, ele traz nesse quadrinho temas que eu não estava esperando o ler, assim eu realmente não estava esperando ler e fiquei muito surpreso, tanto pelos temas abordados, quanto pela maturidade com que o Eisner traz esses temas nesse quadrinho. Ele traz temas como antissemitismo racismo, gentrificação violência de gênero e diversos outros temas que são tecidos de maneira muito interessante no decorrer das tramas desses personagens bastante dinâmicos que ele traz a cada página. Ele passeia por esses temas, misturando no meio das tramas desses personagens, diversos pontos de vista diferentes em personagens que são tão Ruins quanto são bons, personagens de péssima índole e tantos outros de bom coração, alguns traumatizados, outros ingênuos. Mas apesar desse aspecto, apesar desse verniz teatral do traço do Eisner, todos eles, a meu ver, parecem ser bastante possíveis de serem reais. Eu indico fortemente essa edição da Devi de Um Contrato com Deus. Já indico de cara também a edição seguinte, ainda não li, tenho ela aqui à minha disposição, lerei em breve, talvez, e talvez inclusive eu traga um Midico Quadrinho, porque eu poderia abordar outros aspectos que eu não consegui abordar nesse Midico Quadrinho, por causa do tempo que a gente tem limitado, mas se eu puder dar uma dica pra vocês, adquiram Biblioteca wise, né, uma boa dica, é uma baita HQ, uma das melhores HQs que eu li nos últimos tempos, porque é uma das melhores HQs provavelmente já feitas por um dos maiores quadrinistas que já passaram pela Terra. A edição da deve estar tá bastante caprichada, realmente é um tem alguns errinhos de revisão, mas creio que possa passar de certa maneira desapercebido, ou pelo menos não é tão impactante quanto o trabalho colossal que, creio eu, devo ter sido editar esse material complexo, gigantesco, em uma obra só. Recomendo Biblioteca Will né? recomendo Um Contrato com Deus. É uma obra sobre a vida, sobre a cidade, sobre a vida na cidade, e sobre a nossa relação com tudo que há de mais divino e mais banal na existência. De Deus as baratas, da nossa casa à nossa cidade, dos nossos ódios aos nossos amores.